0: The SpeakCast. Olá, sejam muito bem-vindos ao sexto episódio do The SpeakCast, o podcast da Speak and Lead. A nossa convidada de hoje partilha comigo uma grande paixão, que é a saúde. É licenciada em Biologia e está atualmente a realizar um doutoramento em Saúde Pública na Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa. Bem-vinda, Patrícia Marques. Um, em primeiro lugar, gostaria que falasse. Connosco, assim um pouco sobre si, e o que é que faz e a sua, a, a sua carreira.
1: Bem, antes de mais, muito obrigada pelo convite, vou pedir uma coisa já para iniciar, podemos nos tratar por tu, porque as nossas idades são bastante próximas. Um, pronto, eu sou a Patrícia, tenho 27 anos, estou neste momento a fazer um doutoramento em saúde pública, é o meu trabalho a full time, porque sou bolseira. Um, o que é que eu posso dizer mais? Isto é uma pergunta um pouco difícil, não é? Mas hum, eu escolhi esta área da Biologia e depois passei para a Saúde Pública porque acredito que mais do que a ciência num laboratório podemos fazer diferença a contactar as pessoas e a perceber as pessoas e perceber a forma como os comportamentos das pessoas podem modular, por assim dizer, a sua saúde. E esta foi a principal razão pela qual eu, eu segui este caminho. Ah, para além disso, fora da minha parte académica de carreira e tudo mais, ah, sou uma apaixonada por gatos, adoro escrever e, e pronto, acho que é isto, assim, de uma forma muito geral.
0: Ai, mas, mas isso é incrível, porque uh, eu penso sempre que quando uma pessoa está em biologia vai muito mais para aquelas partes de animais e plantas, mas depois mudar completamente de assunto e ir para a saúde pública, um, mas realmente é, é, é incrível. <risos> um, e, e o que é que, acha, o que, é que achas pronto, é, importante na saúde? chamou a saúde pública nos dias de hoje e de que forma é que achas que é importante na nossa sociedade e como é que poderá influenciar o futuro? Eu se calhar vou um bocadinho atrás àquilo que disseste no início de dizer que a
1: biologia e a saúde pública são áreas muito diferentes. Eu discordo. Eu discordo porque A biologia, no fundo, é a ciência da vida, é o estudo da vida. E a saúde pública difere um pouco da medicina tradicional da que nós conhecemos de ir ao médico e dizer que temos uma dor no braço ou, ou outra coisa qualquer. Porquê? Porque a saúde pública funciona não ao nível do indivíduo, mas ao nível das populações. E aí eu consigo ver algumas semelhanças entre a biologia que estuda a vida, que estuda os reinos animais, vegetais e tudo mais, e a saúde pública que estuda as populações humanas, no fundo. Uh, quando, eu, eu, quando eu entrei no meu curso de Biologia, eu não, nem de perto nem de longe pensei que ia chegar à saúde pública, porque, está, eu entrei a pensar que ia estudar animaizinhos ou plantinhas, eu digo isto com algum carinho porque, na verdade, foi mesmo a mesma minha motivação inicial, só que, aos poucos, vim-me a perceber que, hum, talvez, estar fechada no laboratório ou no campo, aliás, voltando um bocadinho atrás estar no campo, no terreno em, a estudar animais é muito difícil em Portugal, primeiro ponto uh, depois a alternativa a isso em termos de biologia pura e dura é um laboratório estudar células, estudar micro-organismos tudo mais que era uma coisa que a mim não me interessava e então aos poucos fui descobrindo que se calhar poderia sair um pouco desse âmbito que é o mais conhecido da biologia, de, do laboratório e e encaminhar-me um pouco mais para a área humana. Então, depois da minha licenciatura tirei um mestrado em Biologia Humana e Ambiente na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que foi um curso que para mim me abriu olhos, porque aí percebi que havia uma relação realmente entre a Biologia e a parte da saúde e especialmente a parte das populações que era o que me interessava. E aí, então fiz a minha tese na área de Epidemiologia e a Epidemiologia é a base da saúde pública. Então, foi mais ou menos aí esse o caminho que eu fiz e que me trouxe até aqui agora. Agora, voltando à pergunta inicial, qual é que é o impacto da saúde pública na sociedade? Penso que era isto. Eu acho que é muito evidente, especialmente no contexto em que estamos a viver agora. A saúde pública é uma parte da saúde que eu acho que é um pouco desconhecida da população geral, mas que tem uma importância muito grande, porque cuida de, do todo, não é só de um indivíduo em si. E quando há situações como a que nós estamos a passar agora com a pandemia de Covid-19, um, é muito importante percebermos não só o efeito do vírus num corpo individual, mas como as populações se comportam, quais é são as diferenças, por assim dizer, um, em termos do acesso aos cuidados de saúde entre as, as pessoas, as diferentes pessoas, quais são as barreiras, quais são as dificuldades de compreensão e tudo mais, e aí eu acho que a saúde pública é muito, muito importante na sociedade de hoje em
0: dia. Um, pois agora quando, quando falaste no COVID eu pensei pronto realmente agora é super, super está um tema super na moda um, e no futuro o que é que achas que achas que também vai ganhar relevância achas que depois quando passar entre aspas o COVID vai deixar de ter relevância o que é que tu achas honestamente
1: honestamente eu eu não sei porque eu acho que Alguns destes assuntos, nomeadamente a questão da ciência, de investigação, da saúde pública em si, eles surgem em momentos que são necessários e depois acabam por cair um pouco em esquecimento. Eu tenho esperança que desta vez ah, haja um maior investimento nestas áreas, quer seja em divulgação, quer seja em apoio para a investigação, porque realmente é muito importante percebermos o funcionamento da saúde nas populações e não é só por haver uma pandemia agora que deve ser importante. Existem muitas outras coisas a acontecer, existem muitas outras doenças, muitos outros problemas uh, que merecem atenção e que, se calhar até em termos uh, em longo prazo, são muito mais relevantes que a Covid-19, uh, que vão ter impactos muito maiores, mas que são negligenciados e este, este assunto que é, é, é grave, tem a sua gravidade, claro, Uh, tem esta relevância porque o efeito é imediato e então acaba por ganhar muito mais volume, depois há o medo, as populações querem ser qualquer coisa, uh, querem saber, querem aceder aos, aos tratamentos e aí uh, acaba por levar com que esta, esta questão da saúde pública seja muito mais relevante, só que tem de haver mais, tem, tem de haver um investimento a longo prazo, não é só concentrado
0: neste momento, nesta situação. Eu acho que é um pouco por aí. Eu também acho, eu acho que quando as pessoas pensam, ok, o assunto está mesmo na moda, mas depois quando passa, parece que passa mesmo, parece que para não volta e pensam só, ah, ok, é assim uma memória que passou e acabou, Exatamente. é muito por aí. E eu queria perguntar-te outra coisa, e hum. quanto à comunicação, quão importante é a comunicação na tua vida e se poderias falar um bocadinho da tua experiência? Ok, isso é uma
1: questão, é uma questão bastante interessante. Eu acho que sempre fui uma pessoa bastante comunicadora, desde pequenina até agora. O que acontece é que eu sempre fui um pouco tímida e isso depois causava-me alguns problemas a nível de comunicar, especialmente nas apresentações orais e tudo mais na escola. Para mim era sempre um desafio, porque eu ficava muito nervosa, ficava a tremer, ficava toda vermelha, era era horrível, eu aposto que há muita gente que se vai identificar com isto espero eu, porque senão vou me sentir um bocado sozinha mas eu sempre, sempre sentia uma necessidade de comunicar e uma das coisas que eu, que eu acho que tenho algum talento é escrever então a maior parte da comunicação que eu fiz durante pelo menos a minha adolescência era na escrita um, depois, à medida que fui crescendo, claro que fui perdendo um pouco mais esta timidez natural e tudo mais um, e depois o que acontece e também o que me levou depois a mudar um bocadinho o meu rumo da minha carreira é que a ciência laboratorial também é um pouco solitária e muito isolada e não tem contacto com pessoas não, e, e eu sinto essa necessidade, eu sinto essa necessidade de comunicar e mais ainda eu acho que a nível de ciência depois acabamos por nos esquecer um pouco que que nós descobrimos nas nossas investigações tem de ser comunicado às populações e as pessoas não têm o mesmo conhecimento que os investigadores. Portanto, aqui há, há não só saber comunicar, mas saber adaptar o nosso discurso a quem está a ouvir e isso aí é
0: algo muito, muito, muito relevante. Ok, falaste aí em dois pontos interessantes, eu queria primeiro Opa. que, que explorasses só uma parte que é, relativamente à tua timidez, hum. como é que, quais é que foram as técnicas que utilizaste para ultrapassar e se darias algum conselho para quem te está a ouvir e, e que seja também igualmente tímido? Essa é a primeira, depois a segunda já lá vamos. Okay. Honestamente, eu nem sei muito bem como é que houve este shift de
1: passar de uma reação muito nervosa, ansiosa, uma reação muito física, de corar, de tremer, de suar e tudo mais, para conseguir falar, comunicar à frente de uma audiência e tudo mais, de uma forma muito mais tranquila. Eu não digo que, na verdade, eu ainda continuo a ficar nervosa, eu simplesmente hum, acho que ganho alguma confiança. E também, uma coisa muito importante que eu sinto é que é muito mais fácil falar de um assunto que se domina, do que propriamente falar de um, de um assunto que somos obrigados a explorar, por exemplo, um trabalho da escola e que depois temos de apresentar e sabemos que, por exemplo, o professor vai dizer que está errado porque ele sabe mais que nós. Uh, isso é uma coisa. Agora, se nós pensarmos ou se nós metermos na, na nossa cabeça que somos capazes, em vez de começarmos a pensar em tudo o que pode correr mal, uh, isso facilita muito porque é muito mais fácil fazermos as coisas bem tentando manter uma mente mais positiva e mais tranquila do que pensarmos logo nas coisas mais que vão acontecer na ansiedade que vai causar e tudo mais. Agora, isto é muito difícil, isto é muito mais fácil a falar do que propriamente meter na prática isso depois tem de ser treinado, acho eu, tem, é, vem com a prática, vem com, com as diferentes apresentações, quanto mais fizermos mais fácil se torna.
0: Eu por acaso concordo plenamente e uh, por acaso eu sentia um bocado na escola que quando era só decorar o discurso que tinha escrito de uma página, aí era super difícil, mas depois quando eu entendia a mensagem eu podia não dizer da mesma forma, mas percebia e dizia de uma forma completamente diferente e muito mais confiante. Um, e outra coisa também relativamente que tu mencionaste foi a questão da adaptação do discurso, principalmente nos profissionais de saúde e na área da uhum. saúde e também na área da investigação, que estratégias é que se deverão utilizar para falar não só com os doentes, mas também em congressos? O que é que tu, o que é que tu achas da, também da tua experiência?
1: Ok, uh, eu não tenho uma experiência muito extensiva nessas coisas, porque na verdade como a minha carreira académica é muito curta e eu não tenho experiência médica porque eu não sou médica, sou bióloga, não tenho essa experiência de contato com doentes uh, muitas das coisas que eu vou dizer se calhar são mais de teoria do que propriamente da minha própria experiência, mas eu acho que é muito importante nós adaptarmos o nosso discurso a quem nos está a ouvir. Ou seja, eu nunca vou usar... Se eu estiver a falar para uma plateia que tem técnicos, investigadores, profissionais de saúde, eu posso dar-me ao luxo, por assim dizer, de usar termos técnicos e tudo mais. Mas se eu quiser explicar a mesma coisa para a população geral, eu vou ter que simplificar muito mais a, a linguagem e eu sinto... Um, que há muitos profissionais que às vezes esquecem disto, especialmente das pessoas que estão mais no campo da investigação, e eu incluída, portanto eu também sou por desse, desse mal, entre aspas, por assim dizer, às vezes esquecemos nos um pouco de adaptar aquilo que nós uh, queremos dizer à população uh, que nos está a ouvir. E quando nós fazemos ciência, quando nós fazemos investigação, quando nós queremos, uh, por exemplo... Um exemplo muito prático é a questão do de, de tabaco. Toda a gente sabe que o tabaco faz mal. Toda a gente sabe que não devia, não devia fumar, deviam deixar de fumar. E porquê que as pessoas não o fazem? A mensagem, por muito bem escrita que esteja, por muita teoria que esteja, não está a passar, não está a mudar o comportamento. Portanto, há aqui alguma coisa no canal de comunicação que tem de ser mudado, que tem de levar a pessoa a adotar o comportamento certo, porque dizer que vais morrer se continuares a fumar não está a funcionar. Portanto, são, às vezes são pequenas nuances, pequenas subtilezas, pequenas coisas que no nosso discurso têm de ser adaptadas para a mensagem chegar como nós queremos que ela chegue, para mudar determinada situação, determinado comportamento. E isto é muito importante na saúde, porque no fundo... Nós estamos a tentar, como profissionais de saúde, ou como, ou como investigadores, ou, ou o que quer que seja no ramo da saúde, nós estamos a tentar que as pessoas adotem comportamentos ou adotem atitudes, por assim dizer, que melhorem o seu estado de saúde. E dizer isso às pessoas não é fácil. Dizer de maneira a que elas percebam. E cada pessoa percebe da sua maneira, porque depois também depende da literacia de cada um, da cultura de cada um. Então, é, é um desafio muito grande mas eu acho que o fundamental é mesmo adaptar o nosso discurso à nossa audiência.
0: Por acaso é super interessante porque por muito que os profissionais dizem, digam assim ah, não fumes, não bebas álcool, nada, as pessoas continuam a fazer o mesmo porque gostam, porque querem e sentimos às vezes um bocadinho... <risos> Nós, nós fizemos isto, mas afinal mais valia não termos feito, não é? E por acaso uma coisa que está a ser desenvolvida agora na nossa faculdade é um projeto uhum. que é mesmo para ir logo falar diretamente às escolas, quando eles ainda são novos, <risos> e para educar a população o mais cedo possível, porque a certa altura é, é quase como falar com uma parede, vá, porque pelo menos para mim pare, parece que é um bocado isso, porque sinto que... Um, não, não, não tem o mesmo efeito. Quando é, é pequeno, é lá... Quando é pequenino, se torce o pino. Lá se diz ainda o popular. Um, e relativamente ao desenvolvimento de soft skills, achas importante o desenvolvimento de soft skills nas áreas da saúde? E de que forma? Por exemplo, a nível de formações, workshops... Uhum. Uh, isso conheces alguns também? Ok. Eu acho que
1: toda a gente devia desenvolver algum tipo de soft skills porque não é decorar um manual que nós conseguimos realmente executar uma função na, na sua totalidade. Qualquer tipo de soft skills uh, valoriza-nos. Um, eu, na minha experiência, eu fiz alguns workshops de soft skills, como Design Thinking, um, até da própria gestão de projetos. Por acaso, na área da comunicação não fiz nenhum ainda, mas gostava de fazer porque acho que é uma área que também merece ser desenvolvida e até para, o meu, para a minha carreira futura eu acho que é uma mais-valia. Mas eu acho que os profissionais de saúde e quaisquer profissionais, na verdade, deveriam sim investir em, em soft skills. Acho que pequenos workshops são uma mais-valia porque requerem menos tempo e são mais intensivos e, e são muito específicos para uma, um determinado
0: skill. Um, e pronto, eu acho que é, no fundo é esta a minha perspectiva nessa questão um, E também te queria perguntar relativamente à saúde pública qual é que achas que é a soft skill mais importante? Ah, comunicação definitivamente é necessária acho que eu
1: quando penso em saúde pública para além de toda a parte de investigar e de implementar intervenções eu acho que é é uma área da saúde, aliás, todas as áreas da saúde acabam por ser muito relacionadas com o contato com as pessoas, mas eu acho que no caso da saúde pública, especialmente num dos ramos da saúde pública que é a promoção de saúde, é muito importante percebermos como chegar às pessoas, como falar com elas, acho que é muito importante adaptar o nosso discurso, eu sinto que estou a repetir, mas, mas eu acho que isto é mesmo muito relevante, uh, que outras soft skills poderiam ser necessárias? Talvez a, a nível de gestão de equipas também, porque se nós queremos implementar uma estratégia, também ter uma, fazer uma intervenção a, a nível de saúde, qualquer que ela seja, também temos que ter uma boa gestão de equipa, isso também envolve comunicação, já que estamos a falar disto, acho que também é muito, muito relevante no, no ramo da saúde pública.
0: Boa. Eu, por acaso, também acho que é mesmo importante, porque principalmente como é tanto de eh, epidemiologia, saúde pública, é tanto de estar a olhar para dados e uhum. de estar a interpretar e estar a falar às pessoas do que é que nós estamos a viver, eh, é, eu acho que é mesmo importante sabermos comunicar. E falando também nesta questão, eh, por exemplo, ao nível de palestras, congressos que os profissionais de saúde e também os de saúde pública eh, dão, qual é, qual é que achas que como é que achas que seria a melhor maneira deles abordarem os congressos de género? Como é que será que é uma apresentação ideal um, que eles deverão fazer, etc., principalmente na, na, na parte da saúde pública?
1: Claro. Ah, eu estou a pensar agora, ah, quando falaste disso, de, dos congressos que eu já fui, que tive a oportunidade de, de participar e que muitas vezes estão organizados com três Bom, três principais tipos de comunicações temos as comunicações os seminários por assim dizer as, as palestras por assim, assim uh, e depois temos uh, pequenas comunicações orais mais curtas normalmente são só resultados e temos os posters portanto três vias de comunicação diferentes com durações diferentes e abordagens diferentes eu pessoalmente eu acho muito mais interessante uh, uma comunicação oral porque acaba por cativar a audiência de uma maneira diferente, mas eu acho que, em termos de congressos, cujo objetivo é partilhar as nossas experiências, partilhar os nossos dados, as nossas investigações, é, muito, é uma mais-valia serem apresentações mais curtas, para nós conhecermos mais trabalho, do que serem um, apresentações exaustivas longas sobre um único trabalho. Porquê? porque se eu tiver interesse numa determinada apresentação vou ter muito mais vontade de falar com aquela pessoa e trocar ideias e então, uh, tendo um leque maior de trabalhos é muito mais provável que eu encontre algo que eu goste que me interesse, que me motive e, e muitas vezes eu sinto que nos congressos eu, aí está, eu nunca fui assim tantos mas aos que fui uh, foi dado muito pouco tempo para comunicar a muitos trabalhos e muito tempo para comunicar a poucos trabalhos, e às vezes as áreas não são assim tão interessantes para toda a gente. Portanto, aí estava uma coisa que poderia ser feita: dar mais oportunidade a mais pessoas para falarem em menos tempo, para também permitir um networking maior. Eu acho que isso era uma boa estratégia, até para ligar mais as pessoas e as várias áreas de investigação na saúde pública, que é muito importante.
0: Ai, eu adoro, adoro a ideia. <risos> Um, olha, e por acaso também te queria perguntar uma coisa em relação ao que disseste, que é, um, tendo estas comunicações, como é que tu preparas para as mesmas? Fazes um texto e depois tentas ver mais ou menos as ideias-chave, uh, ou fazes muito na última da hora, à última da hora, ou então uh, preparas tipo três meses de antecedência, como é que tu fazes isso, como é que é o processo? Ora, eu, eu percebi, uh, pelo menos agora nestes
1: três últimos anos que tenho estado no doutoramento, que, pelo menos no meu contexto, não é? Não sei se isto é generalizável para todos os investigadores, mas que muitas das coisas acontecem em cima do joelho. E mais, muitas das melhores coisas acontecem em cima do joelho. Geralmente o que acontece é que no processo de submissão de um trabalho para um congresso, nós temos um período de espera até sabermos se é aceito ou não, que até é relativamente grande. Uh, muitas vezes, eu, pelo menos no primeiro que eu fui, eu acho que só tive um mês de preparação para criar, uh, para preparar a apresentação e para, para fazer tudo o, o PowerPoint e tudo o que envolve uma apresentação. O mesmo pós-poster, só que os pós-poster têm a parte gráfica que dá mais trabalho, mas depois complementa não ter tanta exposição oral que tem de ser preparada. Agora, eu... Também descobri, com a minha experiência, que quanto mais eu preparar uma apresentação oral, mais provável é que ela corra mal. Porquê? Porque, aí está, se eu ficar um pouco mais nervosa no momento da apresentação e perder um pouco o fio condutor de, daquilo que eu preparei, vai correr mal. Então, para mim, funciona preparar mais perto da apresentação e preparar por tópicos. Porque, assim, eu não tenho um discurso já planeado e... Hum, quando chego lá vejo as ideias-chave no meu PowerPoint, que eu normalmente faço slides muito simples com ideias-chave e pego nas palavras que lá estão e o, o, o discurso flui, acaba por fluir sem ser muito preparado, assim é muito mais fácil para mim. As vezes que eu preparei mais correram sempre pior porque falhava uma palavra, falhava uma ideia e eu acabava por ficar nervosa porque estava a falhar naquilo que eu tinha preparado e porque não sabia como dar a volta. E isso piorava muito a minha situação na
0: altura. É, e nessas alturas em que tu ficavas muito <risos> nervosa, como é que tu tentavas <risos> ultrapassar esse momento?
1: Que <risos> é que tu
0: arranjavas? É assim, eu
1: acho que o meu cérebro entrava assim um pouco em uh, modo de sobrevivência. E então eu tentava dizer aquilo que me lembrava. Uh, a eu, eu tenho noção que eu começo a falar muito mais rápido quando estou nervosa e quando perco o foco um, e tentava despachar porque quando menos tempo eu tivesse ali à frente da audiência a fazer a geneira melhor o que não, normalmente não é uma boa estratégia é melhor parar um segundo ou dois respirar fundo e recomeçar eu, é o que eu recomendo mas não é o que eu faço normalmente nessas alturas eu acabo por entrar em pânico e tentar despejar o máximo de informação e, e depois, o que eu sinto no final é que não me lembro de nada do que disse e que provavelmente a mensagem não passou. Portanto, mais vale parar, respirar e recomeçar.
0: Concordo plenamente. É, e tens alguma referência na comunicação, seja um orador, ou um podcast, ou um livro que gostes muito e pronto. Um... Que é que tu, disto ou muito mais, o que é que tu tens como preferência? Honestamente, eu não tenho uma
1: referência na comunicação, uh, seja ela um, um programa ou uma pessoa, eu não, não tenho propriamente uma referência, eu acabo por me inspirar um pouco naquilo que vou vendo, uh, às vezes vejo algum vídeo, por exemplo, uma TED Talk de alguém que me inspira, mas acabam por ser coisas mais momentâneas do que propriamente uma referência fixa que eu sigo durante algum tempo, portanto... Uh, não posso dizer nenhum nome do livro ou de pessoa porque realmente não tenho nenhuma. Vou me inspirando com o que surge no dia-a-dia -dia e o que vai aparecendo. Boa.
0: É, go with the flow. Yeah, é mais ou menos isso. <risos> Um, ah, e eu queria também perguntar uma coisa que eu fico sempre muito curiosa, que é, por exemplo, eu não sei se tu conheces a doutora Raquel Vareda, que é uma médica de saúde pública, que é uma influencer no Instagram, e eu gostava de saber qual é que é a tua posição e a tua opinião relativamente a, estes, a, a ela e a outros influencers de saúde e saúde pública uhum. nas redes sociais e que falam sobre saúde pública. Por acaso não me conheço. Mas é uma falha minha, porque eu até, eu, eu por acaso
1: gosto bastante do mundo das redes sociais. Acho que pode ser muito benéfico e pode dar muita informação a muitas pessoas se for bem utilizado. Por isso, eu acabo por ter aqui uma certa dualidade na, no que diz respeito a essa questão. Porquê? Porque eu acho que muitas vezes as pessoas que são consideradas influencers não têm o conhecimento certo para passarem a mensagem que querem passar. E isso pode ser um pouco perigoso porque podem dar uma ideia errada e influenciar muitas pessoas a fazer algo que não lhes faz bem. Agora, se for uma pessoa que tem experiência, que tem conhecimento na área e que sabe comunicar nas redes sociais e consegue chegar a muita gente com uma mensagem que é, que é boa, que é positiva, eu sou completamente a favor. Para mim, eu, eu acho que isso é, é genial, é ótimo, é uma maneira de chegar às pessoas tão válida como qualquer outra. O único o problema aqui é que muitas vezes nas redes sociais o que, o que é mais valorizado é a imagem ao invés do conhecimento e é que as coisas podem correr mal, portanto se a pessoa souber sim, se a pessoa não souber é melhor não
0: falar muito sobre determinado assunto que pode ser mau estavas a falar sobre isso e eu estava a pensar imenso, por exemplo, naquelas nutricionistas porque e, naquela, e nas pessoas que também não são, não são nutricionistas e que parece que são porque dão lá receitas que parecem muito boas, mas que afinal, nutricionalmente, não são assim tão boas. E assim, um dos principais exemplos que eu agora me estou a lembrar é dos, dos leitos, das bebidas vegetais, não só dos leitos, das bebidas vegetais, porque é, é super interessante, porque quando eu tive uma aula de nutrição, a minha professora estava a dizer, mas nós não recomendamos isso, mas aparece sempre no Instagram receitas, a vegan e isso tudo a falar de leite de arroz, mas era, não era leite, era bebida vegetal de arroz, e se fosse leite de arroz acho tudo bem, mas bebida vegetal de arroz já era mal, mas depois há essa desinformação que às vezes acontece nas redes sociais eu, eu, desculpa, eu diria... desculpa, interromper eu queria até
1: mais eu acho que a questão da alimentação a questão do fitness que está tão na moda e parece que cada vez mais isso é quase um problema de saúde pública porque há tanto ou mais desinformação do que em relação a outros assuntos que, pronto, enfim eu acho que essa questão, o, o problema aí é que tem depois muitas um, empresas por trás a patrocinar e essas questões acabam por influenciar muita gente que tem influência, mas que não tem conhecimento a passar alguma, alguma mensagem que está errada e aí está. Esse exemplo do, das bebidas vegetais é um exemplo óbvio, as proteínas e essas coisas todas são outros exemplos
0: e é preciso ter muito cuidado. Pois, isso é que muitas vezes estou assim, penso assim, ah, eu quero emagrecer, ou eu tenho um objetivo e por acaso parece que esta pessoa me vai conseguir ajudar a alcançá-lo. E depois, afinal, não é bem assim, mas <risos> pronto. Um, e eu queria te perguntar também relativamente às redes sociais um, se tu achas que é mais combater a desinformação ou dar desinformação, o que, é que tu, o que é que tu achas que acaba por ser mais, por exemplo, ao nível da saúde pública, ao nível, por exemplo, da vacinação, do Covid, que é algo que geralmente estás mais em cima? Um, eu calculo que a pergunta seja no sentido de o que é que existe mais,
1: então, eu acho que neste momento existe mais desinformação. Um, o exemplo de que nós falámos ainda agora da nutrição é o exemplo mais óbvio, e também é aquele que eu estou mais familiarizada do contexto em que, em que eu uso as redes sociais e que me apercebo. Um, eu acho que a questão do Covid também foi uma questão muito grave, por assim dizer, até porque houveram grupos de negacionistas que uh, foram conhecidos até pela comunicação social, que espalhavam mensagens nas redes sociais, Facebook e, e enfim, um, a negar a existência do vírus, a falar das vacinações. E isso pode ser um problema, porque supomos que as pessoas acabam por acreditar que a vacina faz mal e não são vacinadas. Então, e depois as outras pessoas que não podem ser vacinadas por outras razões vão sofrer as consequências, porque há pessoas que não podem ser vacinadas. Um, e vamos andar sempre neste, neste entrave que não andamos para a frente nem para o tráfico, porque o número de casos aumenta e diminui, porque algumas pessoas deram uma informação errada em que outras acreditaram. E então aí é complicado. Existe muita desinformação, deveria existir
0: muito mais informação nesses canais que atingem tanta gente. Concordo. Um, e queria-te perguntar também relativamente por última pergunta das redes sociais se tu considerarias ter uma conta mesmo para falar sobre saúde pública e o que é que achavas que seria importante abordar e que ainda há muita desinformação? Eu consideraria, sim, é uma
1: coisa até que eu já tenho pensada embora não tanto na questão de dar informação sobre um tópico específico de saúde pública mas mais no sentido de tentar explicar um pouco mais o que é que é a investigação como interpretar a investigação, até para as pessoas normais, normais, até parece, para as pessoas que não são investigadoras, ah, perceberem mais ou menos o contexto de uma investigação e de como é que esses dados são depois comunicados para a, para a população, porque uma coisa é nós ouvirmos no telejornal que a incidência do Covid é não sei quanto, outra coisa é saber o que é, que é incidência. Porquê é que este valor é relevante? Mas nesse sentido eu gostava bastante de, de ter uma conta e talvez tornar alguma referência nesse contexto. Agora, no sentido de informar sobre um, um determinado tópico, seja ele o Covid, seja ele a nutrição, seja ele outro tópico qualquer, eu não sinto que tenho conhecimento um, sobre um tópico só, suficiente para ser uma autoridade nesse tópico. Portanto, eu acho que prefiro não falar nesse contexto, falar de uma forma mais abrangente e dar às pessoas as ferramentas para elas próprias se informarem. Acho que é, é um trabalho, se calhar, um pouco mais útil e que eu, se calhar, conseguiria
0: desempenhar melhor. Se essa página, eu ia já seguir. <risos> eu já. É, e eu também queria perguntar, Uh, tu, no início de, de, desta, desta sessão, falaste que gostavas muito de ler e eu gostaria de saber quais é que são as tuas recomendações de livros, o que é que tu gostas de ler, o que é que achas que é importante as pessoas lerem? Ah, ora, aí
1: está. Uh, eu gosto de ler e gosto de escrever, portanto, são duas coisas que, que marcaram bastante a minha vida. Eu sou uma leitora de ficção, uh, eu acho que a leitura... Uh, na minha vida, tem mais um papel de lazer do que propriamente um papel de informação, porque eu já leio tanto, tantos artigos científicos, tanto relatório, tanta coisa, que eu prefiro a leitura mais num sentido lazer. Um, recomendações. Uh, honestamente, eu não, eu não sei se hei de recomendar alguma coisa, porque aí está, eu leio ficção, leio romances, leio fantasia e tudo mais, mas eu acho que a leitura é fundamental, e tem dois papéis ah, na minha opinião, são mesmo fulcrais. Um deles ajuda a desenvolver a criatividade e a imaginação, que eu acho que é importante transversalmente. Ah, outra coisa, ah, ensina-nos. Nós conseguimos tirar uma aprendizagem, seja de um livro de ficção, seja de um livro de autoajuda. Portanto, a leitura é essencial é importante as pessoas lerem só têm de escolher, há tanta coisa que existe só têm de escolher aquilo que gostam mais portanto é uma boa forma de passar tempo é uma boa forma de relaxar, é uma boa forma de aprender uh, acho que toda a gente
0: devia fazê-lo eu adoro ler eu nas férias do verão eu como livros, basicamente uh, olha, mas para cá tocaste com um ponto mesmo interessante que é tu dizes que gostas de ler e escrever e agora, né, pelo menos na sociedade atual, os jovens gostam é de passar o tempo na, na televisão ou no iPad ou no telemóvel uh, e pronto, como é que tu achas que é importante inspirar, vá, os jovens a escrever e a ler numa altura em que há este foco tão grande na tecnologia? Isso é uma pergunta difícil, realmente… Um... Eu acho que
1: a única forma de retirar alguém de frente de um ecrã, sobretudo se for uma, uma criança ou uma adolescente, é arranjar um estímulo externo que seja mais interessante para eles, o que é difícil, porque estando à frente de um ecrã aquilo é tão estimulante que é muito difícil arranjar outra coisa que seja ainda mais uh, estimulante para essa pessoa. Agora, o que eu acho é que isto talvez seja um pouco esotérico, assim, mas todos nós temos um, um, um talento ou um dom natural e muitas vezes acabamos por não o descobrir porque estamos muito focados nos ecrãs e tudo mais. O ideal é experimentando outras coisas. Uh, a leitura é uma boa maneira de começar porque é muito simples, qualquer pessoa consegue pegar um livro, ir a uma biblioteca a requisitar um livro ou até mesmo na net, vai no computador e pode baixar um livro. A escrita é outra forma porque a escrita ajuda-nos muito a expressar as nossas ideias, a, até mesmo os nossos pensamentos, às vezes ficamos tão, em, tão centrados nos nossos pensamentos e uma maneira de os deitar fora, por assim dizer, é escrever, um, para mim ajuda muito e estimula muito a criatividade, mas aí está. Há pessoas que não gostam, nem querem de forma alguma ler ou, ou escrever, e escrever já é um bocadinho mais rebuscado na verdade. Uh, mas há, há tantas outras atividades fora de um ecrã, a cozinhar, há jardinagem, sei lá, há coisas que estão de pôr as mãos na massa, por assim dizer. Um, eu acho que todas as pessoas deviam arranjar qualquer coisa para pôr a mão na massa, porque é uma maneira de relaxarmos, de evitarmos aquele excesso de informação que obtemos através dos ecrãs uh, e, e contribui para o nosso bem-estar. Portanto, para os jovens, experimentem o máximo de coisas que conseguirem. Para as pessoas mais velhas exatamente o mesmo conselho, porque só experimentar é que nós descobrimos aquilo que realmente
0: gostamos e que funciona para nós para substituir um ecrã, que já é difícil é isso há tantos livros assim diferentes não, não são todos nem de ficção científica nem de romance, há tantos livros de certeza que arranjam algum que gostam, e por acaso eu lembrei-me agora de uma coisa que é de que forma é que achas que a escrita já te estava a antecipar para a tua atividade de escrever relatórios e trabalhos doutoramento? Isso é uma excelente questão por acaso, porque hum, eu quando comecei
1: a escrever, eu era muito pequenina na verdade, eu ditava histórias à minha mãe quando eu ainda não sabia escrever. Então, é uma coisa que vem mesmo da minha infância, lá mesmo de trás. E depois eu comecei a escrever mais coisas relacionadas com ficção e tudo mais. Só que, mesmo nas aulas de português, quando andava no secundário a minha professora dizia que eu tinha uma escrita muito madura. E isso, para mim, é me de orgulho e era quase como se eu sentisse que realmente sou boa em alguma coisa. E, e como foi uma coisa que eu fui ganhando muita prática, um, isso acaba por me facilitar muito a escrita científica, que é diferente, porque é muito mais estruturada, não, não podemos escrever exatamente aquilo que queremos. Temos de escrever com uma certa estrutura, temos de referenciar aquilo que escrevemos, o que às vezes é um bocado complicado, porque cada, quase cada palavra tem de ter uma referência, é, é um desafio. Mas ter esta preparação anterior facilita muito o processo. E outra coisa que, que é muito comum na investigação é que nós temos de escrever em inglês. Portanto, é outra língua e é difícil, é desafiante, mas quanto mais o fizermos, melhor. E mesmo a minha prática anterior a escrever em português me facilita muito agora o trabalho, quando tenho de escrever os artigos, os relatórios, os guiões para uh, entrevistas ou grupos focais, ou uh, até para elaborar os consentimentos informados nos questionários.
0: Tudo isso um, é muito facilitado por essa experiência que eu tenho. É, e eu percebo, eu acho que quanto mais leio, mais tenho ideias para escrever e para imaginar coisas, portanto, eu acho que está tudo relacionado umas coisas com as outras. E também te queria perguntar, quais é que são as tuas perspectivas para o futuro, a nível pessoal e profissional? Ui... <risos> É uma, é uma pergunta desafiante uh, também. Uh, uh, se eu for muito
1: sincera, o meu percurso profissional, se é que se pode chamar, no fundo, é um percurso académico, porque é, até agora tenho estado na academia, no fundo, uh, tem sido um pouco, um pouco planeado um pouco, pouco planeado. Uh, no sentido em que eu nunca pensei em tirar um doutoramento, por exemplo, foi uma oportunidade que surgiu e que eu a agarrei. Um, e embora eu goste muito de investigação, eu sei e sinto que é uma carreira um pouco difícil de, de concretizar, pelo número de oportunidades ser reduzido, pela estabilidade dessa carreira também não ser a mais... não é a carreira mais estável, por assim dizer, mas é uma área que é muito gratificante, porque especialmente no ramo da saúde pública, que para mim é de particular interesse, porque... No fundo, aquela investigação que nós fazemos pode realmente mudar a vida de alguém. Não é, não é tanto como no laboratório em que estamos a estudar uma droga, um, um micro-organismo, que se calhar o impacto desse estudo só vai surgir daqui a alguns anos. Neste caso, em concreto, o impacto se calhar é mais imediato, não é no ano a seguir, mas se calhar daqui a dois ou três anos pode fazer uma diferença. E nesse sentido, eu gostava muito de continuar na investigação. Não sei se vai ser o que vai acontecer. Uh, outra hipótese que eu tenho posto na mesa é trabalhar para alguma organização ou alguma fundação que esteja relacionada com a saúde pública ou na área da farmacêutica, eventualmente, ou qualquer coisa assim. Um, mas ainda não sei muito bem, e, e na verdade já devia estar a pensar nisso porque estou no último ano do doutoramento. Mas um, vamos ver como corre. Eu gostava de ir por esse caminho, mas vamos ver como corre.
0: <risos> já está uhum. quase a acabar mas eu acho que é mesmo se as oportunidades aparecerem como este doutoramento é mesmo agarrar as oportunidades e vamos ver onde, onde é que o vento nos leva um, ok, e agora última pergunta que conselho uh, é que darias uh, aos nossos ouvintes e em particular uh, aos futuros profissionais de, desta área um, que conselho é que dás de vida, vá uhum. Segundo a tua experiência. Acho
1: que a coisa mais importante, e isto vai soar um, um pouco clichê, mas eu acho que é realmente relevante, é gostarem realmente desta área, porque é uma área a, a parte de investigação, porque a parte de saúde pública em termos de medicina, medicina de saúde pública, é um pouco diferente. Agora a área de investigação, hum, eu acho que as pessoas têm mesmo de gostar, porque como eu, como eu referi há bocado, é uma área que não dá muita estabilidade, que, que é muito competitiva porque há poucas vagas. Ah, mas eu acredito que se alguém realmente gostar e que tenha a motivação para agarrar um projeto, para, até mesmo começá-lo de raiz, isto é uma área que, que tem panto para mangas, isto tem, muita, tem muitos ramos, muitos, muitos objetivos que ainda estão por explorar. Ah, está Primeira coisa a gostar muito, depois uh, ter muita resiliência, porque em termos de investigação muitas vezes o que eu sinto é que nós temos períodos de trabalho muito intenso, intercalados com períodos que parece que não, não há nenhuma atividade a acontecer. Isto por vezes acaba por ser um pouco saturante, porque parece que cai tudo ao mesmo tempo, ou seja, temos uma altura, um mês que não conseguimos quase olhar para um lado para o outro, ou dormir, ou sei lá e depois temos alturas em que não temos muitas coisas a acontecer, e, e aí é preciso ser um pouco resiliente e, e aguentar aquelas alturas mais difíceis, fazer uma boa gestão de tempo, um, dividir tarefas por objetivos, e acho que também é muito importante não nos esquecermos de nós próprios também, porque no meio deste caos é muito provável que nos foquemos demasiado no trabalho, e que... Passa um pouco para o segundo plano o nosso bem-estar e se nós não estivermos bem o nosso trabalho também não vai correr bem portanto acho que são estas as, as coisas principais para quem quiser um, avançar numa carreira que é muito gratificante muito desafiante também, mas muito gratificante
0: E eu acho que estes conselhos também são e importantes para os universitários porque têm mesmo que ser organizados no semestre e estudar e empenharem-se ao máximo para depois terem uma carreira de sucesso <risos> Bem, Muito obrigada por teres vindo, Patrícia, foi, foi incrível, eu gostei mesmo muito da conversa, foi muito agradável e espero que seja muito útil para os nossos ouvintes e mesmo muito obrigada, agradeço. Muito também. obrigada, eu, foi uma experiência fantástica, eu gostei muito desta conversa.